0: Saronas liecības, spretiķi un katehēzes no Latvijas simtgades gades Raidījumā Mosties ar sveteļniekiem. ir ir Dievs, ir ir, ir, Dievs, ir Lai slavēts Jēzus Kristus. Labprīt šajā rītā. Dargo klausītāji šoreiz raidījumā mosties ar svētceļniekiem, dzirdēsi divas intervijas no svētceļojuma, kā arī liecību. Lai sveitīts tev šīs sveidienas iesākums kopā ar Radio Marija Latvija. Mosties ar svētceļniekiem Mužīgā ir mīlestībā, mužīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojums. Žīgā ir mīlestība, mužīgs ir dievs, dzīve ir svecegojums. Tāpēc ir pilnībā atvērta.
1: Slāvēt Dīvs! Kad tu mūs mācīs slavēt arī ikdienā, tevi! Slāvēt
0: Dīvs! Par tavām iedvesmām!
1: Slāvēt Dīvs! Tātad pieejam Dīvs! Ja tu Taigi, gribi dot mums pašu lavā? Slāva tev, blatums. Tu gribi, lai mēs esam laimīgi? Slāva tev, kūs! Kamēs jūta tev tu gribi, lai mēs esam svēti?
0: Par šīm skaistajām Latvijas ainavām?
1: tev, Par šo mieru, ko tu mums dot? Slāva tev, atbrīvo no tev, ala dieu marie svāgdeu mums svāgdeu mums māci mums lietot savus talantus kas pie tevi
2: svētās
0: dieu un tu esi
2: Baudam un redz, tu esi labs, nav, nav, nevienas lietas, nav, nav, nevienas domas, kas par tevi labāk ar mūsu.
0: Dārgie radio Marija Latvijā klausītāji, joprojām esam svēceļojumā, kopā ar simtgadas svēceļniekiem šeit Māris Veliks pie mikrofona. Un prieks vēl kādu radio balsi šeit satikt, un tā ir Ilona, lai ir slavēts Jezus Kristus.
2: Lai ir slavēts Jezus Kristus.
0: Vispirms radio Marija klausītāji un visas komandas vārdā paldies Ilona par šīs sezonas raidījumu. Dievs ir ļoti, ļoti labs, kuru tu koordinēji un arī vadīji. Bet tā, tagad tu esi svēceļojumā, tad nu jautāšu, cik tad jau ilgi svēceļojumā, vai no paša sākuma, vai visu laiku, vai arī tikai kādus posmus?
2: Jā, es gāju pirmās divas nedēļas, tad es biju kādu brītiņu vicemē, tad es biju kur zamē, tur upliepājas pusi, un kopumā šobrīd tā ir piektā reize, kad es pievienojos, cik dienas es nemāku pateikt, nu, kaut kur pie 30 laikam ir kopumā.
0: Tātad apmēram mēnesis pietiekam milks laiks, lai jau būtu kaut kādi interesanti piedzīvojumi. Par ko tu gribētu pastāstīt klausītājiem? Kas ir palicis atmiņā? Varbūt kāds spilgts atgadījums, notikums vai liecība šī ceļa laikā?
2: Jā, es gribu pastāstīt to, ka es esmu uh, ratiņkrēslā un man ir visu laiku nepieciešama kaut kāda palīdzība un Tad man arī visi sveceļom dalībnieki cenšas kaut kādā veidā izpalīdzēt, kurš pienes ūdeni, kurš palīdz uz to tikt, kurš stumratus, un šajā karsmā tas nemaz nav tik viegli.
0: Tad atsaucīgi cilvēki, jā?
2: Ļoti atsaucīgi, jā.
0: Un... Um... Elona, pastāsti lūdzu, kā tu nolēmi doties šajā svētceļojumā, jo tas patiešām tāds izaicinājums, tas nav kāds īs svētceļojums divas, trīs dienas, bet patiešām ļoti, ļoti garš. Uh,
2: ir tā, ka es eju svētceļojumā trešo reizi, tad, kad es biju veselā, man nebija tam laika, un nebija pat tādas domas iet, un tad, kad es nokļuvu ratiņkrēslā un, Man piedāvāja priesteris sarnes pirmo reizi doties 16. gadā. Un tā es aizgāju. Pirmo reizi varu teikt, tā bija tāda pierunāšana. Otro reizi es gāju labprāt. Un pagājuši, kad, kad priesteris izteica šo ideju par 100 gadus vecerojumu, nu, es patsēlu roku un teicu, ka es gatavu palīdzēt un doties šo vecerojumā. Jo man likās, ka no Latvijai tas ir ļoti nepieciešams pie tam šajā
0: nozīmīgajā Latvija gadā. Tieši tās lūkšanas par Latviju vajadzīgas. Jā, jā, Un, Ilona, kas ir tās lietas, kuras tu Latvijai gribētu izlūkt?
2: Man gribētos, lai tauta kļūst cīgāka, lai tauta nebrauc projām no Latvijas, jo mēs kajām garām cīmiem, kur ir tukši gājām arī nu, tā mājām ar tukšiem loģiem un gribētos, lai tās mājas ir pilnas un lai bērni skraid apkārt. Un tā.
0: Tās lietas, kuras tu minēji, tās ir protams diezgan skumies šīs tukšās mājas aizaugušie lauki, bet vai pa ceļam redzēji arī kādas cerību nesošas zīmes?
2: Jā, ļoti daudz Gan Latgalei, gan Vidzemē, gan Kurzemē. Man liekas, ka šogad ir vienkārši ir dieva šelstības gads, jo um, tik auglīgu un tik, tik tādu ar laika apstākļiem gadu es neatceros. Pēdējos gados vismas, nu tāds cilts lietas man liekas liet tikai manā bērnībā.
0: Unikāli laika apstākļi šogad Latvijā. Bet, ā, Ilona, ko tev pašai svētceļojumi ir devuši tavā dzīvē?
2: Jā, es redzu savas visādas ievainojumas, savas kļūdas. Un, nu jā, svētceļojums arī dziedē mani iekšēji.
0: Šeit svētceļojumā ir arī īpaši lūkšanu vakari. Es šeit esmu tikai dažas dienas, bet jau esmu piedzīvojis pateicības vakaru, piedošanas vakaru. Un tev jau lielāka pieredze šajā svētceļojumā. Un kādi vēl ir bijuši vakari?
2: Man visvērāk patika tās, nu, pašās augumā mēs gājām ļoti mazskait cilvēku, kaut kādi tur līdz 20. Jā. Un tad mums bija tāda dalīšanās vakaros, katrs, ko piedzīvoja tās, un, un arī tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem. arī mēs viņiem sniedzām liecības, ko mēs piedzīvojām. Jā. Tas, man, manuprāt, tā evangelizācija bija ļoti, ļoti tāda auglīga.
0: Es redzu, ka šeit dažiem svētceļniekiem ir sarulētas tādas vēstules. Vai tu vari, pas, vari pastāstīt lūdzu klausītājiem, kas tās ir par vēstulēm?
2: Jā, tās ir teva vēstules. No svetējiem rakstījiem kaut kādi izvilkumi, ko mēs pasniedzam garām ejot, gan paskastītēs ieliekam, gan cilvēkiem, kuras sastopam un iedodam. Tas, tas ir tāds emeritizācijas arī um, veids.
0: Un uh, taus novēlējums tiem radio Marija Latvija klausītājiem, kuriem šogad uh, šis radio formāta svētceļojums ir vienīgā iespēja svētceļot?
2: Es gribu, lai nākamgad jūs visi droši dotos svētceļojumā, jo tas ir ļoti, ļoti brīdišķīgi. Protams, ir visādi grūti momenti, bet, nu... Kopā viss to var pārdzīvot, un, un tie augļi, ko mēs saņemam pēc sveceļojumi, ir vispār fantastiski.
0: Es piekrītu jāsaka āmen, un paldies Ilona, ka piekrīti šai sarunai, lai Dievs tevi svētī un lai ļoti skaistas turpmākās dienas ceļā. Ar Ilonu sarunājos es, Māris Veliks. Tūtielu mums ir rāvā. Jo arī Latvijas klausītāji. Jūs turpināt svētceļot kopā ar Sīgaļas vietas Šeit Māris Veliks svētceļojumā, un man līdzās ir arī tautas nemitīgā rožukoņa koordinātori. Helēna Žigo, lai ir slavēts Jēzus Kristus.
3: Nožīgi mūžos slavēts.
0: Dzirdēju, ka jūs esat visie pieredzējušākā sveceļiniecie šajā grupā. Cik tad sveceļojumos jau ir nu,
3: šis man ir tāds jubilējs, 25. gads. Jā, jubilēja, jā. Bet, bet šis nu, ir arī tāds īpašs sveceļojums, kurā vienkārši, nu, es nevarēju, palikt mājās kaut gan ar sirdi un vēseli. Es jau no 6. maija sveceļo līdzi ar savām lūkšanām, bet nu, tā varēšana tomēr vēl nebija. Un tad beidzot pievienojos 3. šodien ir 3. augusts, 3. jūlijā no Ventspils. Un patiešām katra diena, katras posms ir tāds, ka mēs Piedzīvojam, protams, grūtības laiks ir karsts, bet arī prieku un iespēju iekļaut mūsu nemitīgajā rožu kronī jaunus dalībniekus no vietām, kur es pati nekad neesmu bijusi, tajās draudzēs baznīcās, nu, piemēram, Bārtā, kur ir jauna baznīca un, un arī ir pievienojušies pat no luterāņu draudzes. Nu, tā, ka tā ir atkal tāda lieliska iespēja. Tikties ar cilvēkiem un tātad saņemt arī viņu viesmīlību. Arī šobrīd mēs atpūšamies kādās lauku mājās, kur mūs tiešām velzē ūdens, ko pie meitenes mums atnesa ar spaiņiem un tiešām ūdens šobrīd jā, ir tā dāvana, kuru, kuru var novērtēt.
0: Jo tiešām, dienas ir karstas. Dienas
3: ir karstas jā.
0: Tātad cilvēki ceļā, sastaptie cilvēki ir bijuši atsaucīgi.
3: Jā, pārsvarā cilvēki arī šoferīši vai riteņbraucēji pamāja, pasmaida. Nu, tiešām es nevaru atcerēties nevienu tādu, nu, tādu mirkli, kur kāds mums būtu tā kaut kā slikt izturējies. Tādu patiešām nav, nav šajā pieredzē.
0: Helēna, šajā aizvadītajā laikā, sveceļojumā, kurš jūsuprāt ir tas... Jums visspilgtākais notikums vai piedzīvojums?
3: Nu, viss notikums. no nu, tādu ir veselē, es teiktu, kas kāde. Jo, godīgi sakot, mums tie vakari ir, ir, ir brīnišķīgi. no nu, piemēram, vakar bija arī par piedošanu, kad mums katram bija iespēja izmeklēt savu sirdsapziņu. Un, un tā tad tiešām tas bija ļoti, ļoti vērtīgi katram un pirms tam arī bija tātad ar svētā gara tātad saņemšanu īpašas yeah. lūkšanas bija Un, man liekas, katra mise mums ir kā tā, mēs katru rītu tā kā kāpjam, kāpjam kalnā, un vakarā tad parasti ir svētā mise. Un, un man liekas, ka šobrīd tā, nu, katrs ir vērtīgs, bet ka mums šobrīd ir trīs priesteri, tātad jau mūsu garīgais vadītājs un šīs visas idejas autors, priesteris Arnis Maziļevskis un priesteris Andris Trapučka un tāpat arī priesteris Skadiņš kas mūs pavada, un, un es domāju, ka tie, kas jau šodien svin 90 to jau <laughs> dienu kopš ir gājiens, tātad jau sācies, ka tie mums arī ir liels nu tāds iedvesmas parauks, tā ka, būtībā katrai dienai ir tāda sava virsotnīte, tiešām katra diena ir ļoti, ļoti piepildīta, nav bijis tā, ka nu tādas dienas, kur nav, nu tā, kur pasmelties to garīgo spēku. Un, protams, mani pašu ļoti iepriecina un stiprina ročkroņu lūkšanas, kuras mums parasti tiek izdziedātas, un tad tu ej un pilnīgi tā, nu, nemaz nejūti ne, ne to smagumu, ne tās grūtības, tā Kā, nu, tas ir īpašs laiks sveceļojumā, jo tā ikdienā, protams, ka es nezinu, vai es daudz tā nostaigātu tā viena pati, bet kopā lūkšanā ar visiem tiešām svētā garā apņemt un Dieva žēlastību mums nes, nu tā var tikai Dievu slavēt un pateikties. Tās ir brīnišķīgas rekolekcijas.
0: Paldies, Helēna mēs vēl atgriezīsimies pie sarunas ar jums, bet šobrīd ir sākusies liecība, tad uzklausīsim.
1: Un viņš man parādījās tā izmugurē un teica, nāc man līdz. Sapnie saprotu, ka man parādījās Dievs, ko tas nozīmē. Man bija pilnīgi skaidra domāšana un es tagad izšķiroju, kas man būtu jādara. Pirmais variants bija, parādās, Dievs laikam būs jāmirst. Nākamā versija, bet nē, varbūt viņš mani aicina kurieni, bet kāpēc viņš nesaka uz kurieni, viņš mani aicina. Nu, būtu pateicis, vai tā Amerikā, Austrālija, vai tepat Latvijā kaut kur jādodas, nesaka neko. Trešais variants bija, es domāju, darīt man nav ko. Es pilnīgi mierīgi varētu iet līdzi, Bet tāpēc, ka viņš man nepasaka, uz kurieni man jāiet, ja es zinātu, kurieni man jāiet, es ietu. Bet tā kā tas bija pārāk nezināmi un nesaprotami, es paliku sēdēt uz lievenīša. Tā kā es jēzumu neatbildēju, tā kā par kristībām, kad man aicināt prasīja, vai tu gribi tik kristīt, es uzreiz teicu jā. Tajā brīdī es nerīkojos tā kā normāli mācekļi un uzreiz nesekoju viņam, bet paliku sēdēt uz sava lievenīša. Viņš vienkārši man pazuda. Tā kā bija parādījies, viņš vienkārši man pazuda. Protams, šo sapni es nekad neaizmirsu. Pagāja apmēram kādi septiņi gadi es pabeidzu augstskolu, ar šo to niekoju, šo to darīju. Bija viens tāds moments vēl pēc augstskolas beigšanas, ka es nekādi nevarēju atgriezties valsts sistēmā strādāt. Man piedāvāja vairākus darbus, piedāvāja gulbenes, vidusskolu, siguldas skolu un visu tam līdzīgu. Un es nekādi nevarēju pieņemt, uh, izšķirties ne par vienu no darba vietām. Un tad es vienā dienā lasīju me, mežā Mellenes, es biju stresā, jo man ir jādod atbildi vai uz vienu vai otru vietu. Kaut kāds lēmums jāpieņem. Un es saku, nu kungs, ko man tagad darīt? Nu, kā man rīkoties? Es lasīju, lasīju, un tad es pieņēmu lasotogas. Tas bija apmēram šitāds pats laiks, kaut kāds jūlija beigas, kad es lasīju Melvenes mežā, jo tā es piepelnījos. Un es nodomāju, nē, es aiziešu mājās un piezvanīšu un pateikšu, ka nē, es, es, es nepieņemu šo darbu. Un tik līdz es biju pieņēmusi šo lēmumu ar nē, manī iestājās pilnīgs miers, un tas bija tas brīdis, Kad, uh, es izšķīros par to, toreiz es vēl to nesapratu. Tas bija pilnīgi kreizī variants pēc augstskolas cilvēks ar diviem diplomiem, ne tikai ar vienu, ar diviem, geogrāfijas un sporta skolotāja diplomu, un neiet strādāt. Tur nevajadzēja, tur mm, tu tiešām no malas, un man pašai arī tā likās, tas ir pilnīgi neloģiski, ko es daru. Bet, lai es justos mierīgi sirdī es šos piedāvājumus strādāt, Nevarēju pieņemt, tāpēc ka es zināju, kas notiek valsts sistēmā, un es sapratu, ka šī sistēma mani apēdīs. Un pēc daudziem gadiem tikai es sapratu vēl vienu lietu, ka tad jau man bija tādas ilgas pēc brīvības, un ka es šo brīvību ne neiemainīju tādā sīknaudā. Dievs man pēc tam deva darbu, bet privāta skolā, kur es varēju pēc savas kristīgas pārliecības strādāt. Nu tad, kad es pieņēmu šo lēmumu... Kais es ne, nepieņemu šo darbu, tāda tas ir arī tāds viens no veidiem, kā atpazīt Dieva gribu, kad cilvēki, kad ienāk, tevī miers, kad tu pieņem kaut kādu lēmumu, un tevī ienāk miers, jo Dievs nekad nebūs hausā, neziņā, šaubās vai svārstīšanās, bet tad pārņem tevi tāds Dieva gars un tāds Dieva miers. Nu, tad, kad... Tad es sāku darīt visādus tādus darbus, bet es biju brīva. Es masēju, es gatavoju avīzi, es tur visu laiku es biju nemitīgā kustībā un, un tā, tādā es biju aizņemta, bet man dzīvē nebija kaut kādas jēgas, man likās visu laiku, ka es, nu, nu nav kaut kas nav kārtībā. Un vēl bija viena interesanta iezīme, ka katru pavasari kaut kad uh, lielā gavēņa laikā es gulēju uz gultas. Es gulēju uz gultas bez spēka un vienu gadu, otru gadu, trešajā gadā es uz Dievu kliedzu. Es teicu, kungs, kas tas ir, ko es daru nepareizi? Kāpēc ar mani tā notiek? Ka es esmu bez spēka, es daru kaut ko nepareizi. Un tad, kad es biju uz Dievu gulējusi un kliedusi, tad pie manis Dievs man atbildēja divos veidos. Pirmkārt, es saņēmu tādu iekšēju balsi. Tu nedari to, ko es no tevis gribu, un to pašu man apliecināja baznīcas cilvēki, lūtrāņu baznīcas cilvēki, ka tev varbūt vajadzētu darīt. Viņi tik teica savādāk, viņi teica, tev varbūt vajadzētu nodarboties ar kādām citām lietām. Tad, kad es šie, šo, šos divus uh, noapstiprinājumus biju saņēmusi, Es momentāli nākamajā rītā aizgāju uz pagastu, kur man bija vienīgais, nu tāds darbs, kur man bija jādod, nu, jādara zināmas, ka es tālāk, es nestrādāšu. Es aizgāju pie pagasta priekšnieka, un es, viņš pats nebija uz vietas. Es paņēmu pirmo balto lapu, kāda tur stāvēja, un uzrakstīju. Nu, viņam paziņojumu tas nebija nekāds, neoficiāls oficiāls paziņojums nekas. Es uzrakstīju piedodiet nākamo Tirzas krasta, avīzes numuru es negatavošu, ne tāpēc, ka man šis darbs nepatīk, bet tāpēc, ka man šis darbs ir ļoti mīļš, bet Dievs grib, lai es daru kaut ko citu. Un es parakstījos kaut ko tur apakšā, un tas bija viss, es atstāju to lapiņu, un tālāk es vairāk pat nekontaktēju, mani pat nemeklēja neviens, bet tas bija, man tas bija pilnīgi pietiekoši tikai darīt zināmu, un es aizgāju momentāli prom no šī darba. Nu, un tad es jau biju sasniegusi kaut kur savus 30 gadus. Kā jūs saprotiet, pagājuši dzīvē desmit gadi. Nu, māļos un ņemos un kuļos un jēgas nekādas. Un 30 gadu dzimšanas dienā es biju mājās pilnīgi viena pati. Nebija man absolūti neviena ciemiņa. Un tad es teicu, kungs... Tu redzi, ka mana dzīve ir pilnīgi bezjēdzīga. Neku, nu, es te dzīvoju, bet viņai nav nekādas lielas jēgas. Un es nekad nebiju arī aizmirsus to sapni, kurā, kurā Jēzus man aicināja nākt cilv līdz. Tas bija pirmais uh, akts manā dzīvē, kad es atdevu savu dzīvu Jēzumam, Par tādu, kā vel, savas dzīves veltīšanu Jēzuma Tagad tikai tev staigāju un stāstu, ka kaut kas tāds notiek, bet toreiz es neko tādu nezināju. Bet es tikai sirdī pat ne skaļi, es neizdvesu pilnīgi nevienu vārdu skaļi. Es teicu, kungs, tagad es tev atļauju kārtot savu dzīvi. Tu redzi, man nekas prātīgs nav sanācis. Tagad šo dzīvi beidotu. Pēc trīs dienām, tā arī bija man liekas diena, pēc trīs dienām momentāli sākās Dieva darbība, jo mani visu laiku tirzas draudze aicināja, lai es esmu draudzes padomē. Un es teicu, nē, nee, un nē, un kas es tāda, un ko es tur protu, es neko nevaru, un es neko, mm, nu man nav nekādas izglītības, nu ko es tur zinu, un tā. Un es nepiekrītu un nepiekrītu un nepiekritu. Un, un svētdien es zināju, ka svētdien dievkalpojumā būs mācītājs draudzes padomis svaidīs reļļu. Un tagad es zināju, ka man ir jāpaspēj aiziet, nu, lai, ja es ieradīšos tur uz to pasākumu, uz to procedūru, tad es, tas būs mans jā. Un toreiz es vēl gāju uz baznīcu vienmēr ar nokavēšanos. Man vienmēr pietrūka, kad es 10-15 minūtes es iegāju, jau divkalpojums bija sācies. Un es, protams, arī tajā svētdienā ieju, baznīcā divkalpojums jau ir sācies, visa draudzes padome stāv pie altāra, Un es tagad atveru durvis un saprotu, tagad man ir jāiziet cauri, tai visai baznīcai jānostājas pie tiem cilvēkiem. Un visi uz mani skatīsies, bet tas bija ļoti zibenīgs, zibenīgs lēmums, es saņēmu dušu un izgāju cauri. Tas bija mans, jā, tas bija mans kārtējais, jā, kad es teicu Dievam, jā, kungs, es pieņemu šo aicinājumu kalpot un es tam piekrītu. Nu, un, protams, pēc tam... Sākās Gregora skola, man bija piedāvājums uzreiz mācīties Gregora skolā, saldū, Kristīgas kalpošanas skolā, tas bija 97. gads. Un tad tie bija bezgala skaisti, tādi deviņi formācijas mēneši, nu tādā, es viņu nosaucu tajā laikā par tādu ļoti lielu mīlestības skolu apmēram, tā kā es tagad nosauktu arī Marijas skolu. Marijas skola arī ir tāda bezgala liela dieva mīlestības skola. Un tad... Jā, un tad jau es pēc tam uh, piekritu arī tādai pilna laika kalpošanai uh, kristīgā skolā, kur es kādreiz tikai tā braukāju uz stundām, bet tad es piekritu uz pilna laika kalpošanu. Un tā dievs palēnām vadī, tad man bija 12 gadi, uh, tad man bija 12 gadi kopienā, un pēc tam Un pēc tam man atkal bija tāds pavērsiens dzīvē, kad manī bija ļoti lielas ilgas pēc svētās mises katru dienu un pēc ilgāka laika Dievam lūkšanā. Un tiklīdz es biju šīs savas ilgas noformulējusi kādās rekolekcijās, tā Dievs mani no šīs vides izcēla ārā, Man bija tāds bezgala skaists mēnesis zaļā tuksnesī, bezgala lielā vientulībā, kad dievs runā, kad tu esi pilnīgi es izvēlējos 40 dienas šitādā zaļā skaistā tuksnesī, nekontaktējoties ne ar vienu cilvēku, ārpus visā, noteiksim, es biju tā izmestamas lietiņu no laivas, absolūti viena pati, bet tajā vasarā es piedzīvoju tik lielu dieva tūmu, ka Dievs tevi neāc nu, taipa. Nu, tas bija tāda caur dabu, caur saviem tuviniekiem. Es to vasaru pavadīju pie mammas, caur saviem tuviniekiem, caur Dieva vārdu bez, bez elharisties, bez dievkalpojumiem, bez sakramentiem. Bet es piedzīvoju tik lielu Dieva klātbūtni, kādu es nekad un nekur vairs savā dzīvē neesmu piedzīvojusi. Tātad Dievs runā arī caur dabu. Tas bija tāds veids, ko es tā īpaši piedzīvoju divos gadījumos. Vienreiz tas bija 13. gada vasarā, un otrais tas bija 15. gada maisa, kad es biju sarkaņos klusuma rekolekcijās. Veselu mēnesi mēs tur klusējām divās valodās – latviešu un lietuviešu, jo puse grupas bija latvieši, un otra puse bija lietuvieši. Un tas bija bezgala skaists laiks – Ko, nu, nu, to es nosaucu par tādu medusmēnesi kopā ar Dievu, lai gan es neesmu konsekrēta persona, bet Dievs man ļāva medusmēnesi var viņu piedzīvot. Nu, tagad ir simts dienas, nu, to es nenosaukšu par medusmēnesi, tas ir druscītiņ savādāks laiks kopā ar Dievu šīnīs svētceļojumā. Bet, tā, bet, tas, bet tas laiks klusuma rekolekcijās, tas bija brīnišķīgs, kad visu pavasari bija zaļo. tev ne ar vienu nav jāsarunājas, Tu vari būt dabā, vari būt lūkšanā, nemitīgā lūkšanā, vari būt kopā ar Dieva vārdu meditācijās. Tri, četras stundas meditācijas laiks kopā ar Dievu. Es, nu tiešām, es nekad neesmu bijusi tik laimīga. Tas ir bijis laimīgākais mēnesis manā dzīvē. Nu un tad vēl, kā Dievs runā uz tad, kad es iegāju katoļu baznīcā, uh, Pirmoreiz, kad es atvāru Gulbenes katoļu baznīcas durvis, tur nāca, tur altāra gleznā ir Jēzus Visšķētajā Sakramentā. Vienā rokā viņš tur hostiju un otrā rokā viņš tur biķeri. Un tad, kad es ieraudzīju šo milzīgo 3 metrīgo altāra gleznu, es sapratu, ka es esmu atgriezusies mājās, jo tas bija tas, ko es meklēju. Un Tas bija tas laiks pēc tā tuksneša laika, kad es Jēzu meklēju vissvētākajā sakramentā, tad, kad es Jēzu meklēju Eucharistijā. Jo man bija kādu laiku, nu, daži mēneši bija, kad sava grēka dēļ es nedrīkstēju pieņemt sakramentus. Un tad, un tad kad es ieraudzīju šo milzīgu altārgleznu un iegāju katoļu baznīcā, tad es sapratu, ka es esmu atgriezusies mājās. Un tad es visu ga veselu gadu, tad es veselu gadu Dievam lūdzošu un gaidīju no Dieva atbildi. Es biju daudz savā dzīvē skrējusi, darījusi visu, kopēc pēc sava prāta darījusi tā kā man likās pareizi. Un tad es Dievam teicu, "Kungs, tagad es gaidīšu tik ilgi, kamēr tu man parādīsi kāds mans kalpojums katoļu baznīcā. Es pilnīgi neko nedarīšu. Bet es gaidīšu tik ilgi, kamēr tu man skaidri un nepārprotami parādīsi, kur tu mani redzi kā toļu baznīcā. Es gaidīju veselu gadu no 12. gada, jā, no 12. gada novembra, kad es tur iegāju oktobra, līdz 13. gada 1. oktobrim. Kad Dievs man ielika priesteri virtuvē, es biju tikai vienu gadu kaļu, katoļu baznīcā, un mums tur gubenē bija avārie, kad bojā gāja priesterim saimniece, un mani māsa saicināja, vai es nevaru, nu, druscītiņ tagad palīdzēt. Nu, es nodomāju, labi, kamēr priesteris iznāks no slimnīcas, nu, es, nu, palīdzēšu, es neko daudz nesapratu, bet es, nu, es palīdzēšu. Un tad, un tā es tur esmu pagaidām palikusi vēl līdz šim laikam, drusku aizķērusies tajā mainās priesteri, bet es tur palieku, un palieku vēlus gadu, un vēlus gadu, un vēlus gadu, un man ir bijis tik daudzas reizes, kad man ļoti gribējies bēgt, ir ļoti gribējies bēgt, bet tad es vienmēr atceros to, kāpēc es tur esmu, jo es teicu, kungs, tas nav tāpēc, ka es tur gribu būt, vai tāpēc, ka es tur gribu būt kādā elitārā sabiedrībā, Bet tas ir tāpēc, ka es gribu būt kopā ar tevi. Es tur palieku tikai tevis dēļ. Gandrīz katru gadu man, bija, man mācās virs šīs domas, ka viss es, es vairāk šeit nepalieku. Bet es teicu arī, lūdzos arī otru pusi, saku, kungs, kamēr tu skaidri man neparādīsi, kur ir mana cita vieta? Tikmēr es palikšu šeit, un tā kā Dievs man nav neko citu rādījis, tad es tur esmu tā, palikusi šī kalpojumā, gluži tāpat kā sveceļojumā. Es sveceļoju tiešām no 6. augusta, bet man ir bijušas neskaitāmas reizes, kad es gribu vākt savas mantiņas un aizbēgt, ka man jau liekas viss pietiek, vairāk es nevaru izturēt bet tad es vienmēr atkal kaut kā apdomājos un no rīta <laughs> vai ne ir pārāk liels attālums, piemēram, es esmu Liepā jau nevaru tik viegli tikt uz mājā. Un tad es vienmēr saprotu, ka labi, tevisdēļ, kungs, es esmu šeit tevisdēļ, nesevisdēļ. Un tā kā, nu, Dīvs tiešām, nu, viņš runā visdažādākajos veidos. Caur cilvēkiem, caur dabu, caur Dieva vārdu, caur lūkšanu, ka tu gaidi, atbildi no Dieva, Dievs dažne dažādos veidos runā. Un vēl ir viens tāds interesants gadījums, ka Dievs parasti man, tā kā es esmu skolotāja, viņš man vienmēr kaut ko jaunu māca septembrī. Tad, kad es strādāju skolā, man bija tā privilēģija, ka es varēju mācīt daudz un dažādus priekšmetus. Un gadrīz katru gadu, 1. septembrī, es zināju, ka Dievs man liks kaut ko jaunu. Es sāku ar geogrāfiju, tad man bija ticības mācība, tad man bija pirmās klases bērni. Es iegāju pirmajā klasē un es teicu, kungs, es Pēdējo reizi pirmajā klasē bija 80, kurā tur gadā, kad pati mācījo ja tu man nepalīdzēsi, es nezinu, kā šie bērni lasīs, jo es nemāku. Man skolā nemācīja metodiku, kā mācīt pirmklasniekiem la lasīt, jo geogrāfijā visi jau prot lasīt, tad, kad lasa geogrāfijas grāmatas. Un katru gadu man bija kāds jauns mācību priekšmets, tad katru gadu tagad Gulbenes baznīcā arī mainās priesteri, un katru gadu es dievam septembrī atkal uzdodu jautājumu, kungs, ko tu man gribi atkal jaunu mācīt? Un šogad es atkal, šogad es atkal zinu, ka tuvojas pirmais septembris un pagaidām es nezinu, ko Dievs man jaunu grib mācīt, bet es zinu, ka es viņam jau vairs šo jautājumu nejautāju, zinu, ka būs kaut kas jauns manā dzīvē. Paldies!
0: Īskanā raidījums mosties ar svēceļniekiem. Klausies ieskatu Latvijas 100 gades svēceļojumā jau pēc nedēļas. Šajā pašā laikā mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir dievs, dzīve ir svēceļojums. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir dievs, dzīve ir svēceļojums.